0: Este es el último episodio de la temporada 2, enfocada en la Gran Comisión. En los episodios 68 y 69 hablamos del fundamento de una iglesia sana, y hablamos del propósito de la iglesia, ejemplificado por los pilares que descansan sobre ese fundamento, y hoy nos enfocaremos en el techo. Entonces, si, si hacemos esta figura en nuestra mente, tenemos el fundamento, tenemos seis pilares y tenemos un techo. Ahora nos vamos a enfocar en ese techo que descansa sobre esos seis eh, pilares eh, y este techo es uh, lo que sería la aplicación. Entonces, siguiendo el modelo de Pablo en el libro de, de Efesios, vemos cómo, después de establecer el fundamento teológico, él expone la aplicación que resulta de ese fundamento. Acompáñenme. El techo, entonces, ejemplifica nuestro caminar personal. Si es posible, las invito a pausar el podcast y leer Efesios 4. Eh, versículo 1 a Efesios 6, eh, básicamente capítulo, Efesios capítulo 4, 5 y 6. Entonces, ahí vamos a ver, ahí vemos eh, que mientras que vivo mi fe construida sobre ese fundamento teológico y considero los pilares que descansa sobre este fundamento, y los voy a mencionar rápidamente, que es uno, exaltar a Dios mediante la alabanza, Dos, evangelizar el mundo mediante la proclamación y misiones. Tres, equipar a creyentes mediante la enseñanza y mentoría. Cuatro, edificar a otros mediante el ministerio y servicio. Cinco, aproximarnos a Dios mediante la oración. Y seis, animarnos unos a otros mediante el compañerismo. Eh, vemos que la manera en que vivo realmente importa en el trabajo de evangelización. Si yo le digo a las personas las buenas nuevas, pero mi vida no está alineada con Dios, es probable que ellos no escuchen mi mensaje, porque mi vida no tiene credi credibilidad. En Efesios, uh, Pablo habla acerca de la familia, particularme particularmente en Efesios seis, y todo lo que hago en mi casa, en lo privado, debería reflejar el Evangelio. Cómo amamos a nuestras familias debería ser diferente o distintivo de la manera en que el mundo opera. Entonces, nuestros matrimonios, la manera en que ejercemos la paternidad, debería dar testimonio del poder del Evangelio. Nuestra familia importa. En nuestra teología, las Escrituras son las que definen el funcionamiento de nuestra familia. Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando la definición de lo que es familia. Pero nosotros reflejamos lo que las escrituras dicen. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, quienes se casan y se multiplican. Y seguimos un modelo de padres evangelizando a hijos o el esposo creyente evangelizando a el esposo eh, de alguien más que no es creyente y la esposa creyente disipulando a la esposa no creyente que quizá vive al, al, al lado de su hogar. Y entonces así también se multiplican. Todo esto es parte de lo que es una iglesia saludable. Y Pablo nos ayuda a ver cómo lo que creemos tiene que ser visible en nuestro caminar personal, en nuestra familia y en nuestra iglesia. En Efesios 5 también del 24, eh, 5 y 6, dejémoslo en, en, en capítulos cerrados, en estos capítulos, eh, Efesios 5 y 6, vemos cómo Cristo y la iglesia son un modelo para el hogar cristiano. En Efesios 4 del 1 al 32 y 5, del 1 al 21, vemos el modelo de la iglesia. Nos rendimos cuentas unos a los otros y nos servimos unos a los otros como miembros de la familia de Dios. Es el evangelio que forma, unifica a la iglesia en medio de una diversidad de lenguas y culturas. La iglesia, entonces, es la demostración del poder de Dios. En Efesios 6, 5 y 9, Pablo toca un principio que podemos aplicar al área laboral también. So, ya vimos eh, mi caminar personal, vemos cómo el evangelio impacta mi vida familiar, eh, la iglesia y también el área laboral. Vemos las implicaciones, que las implicaciones son las mismas y lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestra fe, lo que creemos, debe ser evidencia en nuestras vidas. Y todo está centrado en la historia de la cruz. Nuestro trabajo es vivir la verdad del Evangelio, caminando en obediencia y diciéndoles a otros la historia de redención. Todo esto es parte del proceso de hacer discípulos que vemos en Mateo 28. Ahora, es importante mencionar que podemos... Darle una palomita de haber checado, de checar a todo esto que he mencionado. Y aún así, no ser una iglesia con una perspectiva global. Y hay un elemento más, y es llevar el evangelio a las naciones. Estamos llamados a alcanzar a las naciones, como lo vemos en Mateo 28 otra vez y en Hechos 1. Una iglesia saludable, entonces, descansa sobre un fundamento teológico sólido, y vive los pilares o propósitos que vimos ya en los dos episodios anteriores, eh, la iglesia saludable aplica, vive lo que sabe en la cabeza. No solo tiene conocimiento, sino que lo vive en su vida personal y también sale a las calles y a las naciones a anunciar las buenas nuevas. Somos parte de lo que Dios está haciendo, que es, Atraer a sí mismo gente de toda lengua, tribu y nación. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de su plan, porque Dios nos da ese poder por medio de su Espíritu y nos promete que donde quiera que nosotros vayamos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Si voy al supermercado... O cruzo la calle de mi casa, Dios está conmigo. Si voy a la oficina o de viaje de negocios, Dios está conmigo. Si voy a Latinoamérica o a Canadá o a Europa o a África, Dios está conmigo para llevar a cabo la gran comisión en su poder. Podemos hacer evangelismo donde Él nos ponga porque Él mismo está en nosotros. Si somos en verdad nacidos de nuevo. Así que vamos a las naciones descansando en su promesa. Amigas, nuestra esperanza es que al meditar en esta segunda temporada del podcast, nuestra teología nos mueva a hacer algo. No que solo eh, coleccionemos conocimiento, pero que en verdad nos arremanguemos las mangas y llevemos a cabo la gran comisión. Y que Dios use tu obediencia y mi obediencia para atraer a alguien al, al arrepentimiento y a la fe y él se ha glorificado por la eternidad